0: ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? Sí. ¿Cuándo es el examen de los teóricos? ¿Cuándo es? El examen de los teóricos. El examen de los teóricos no sé. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que todos los compañeros de las distintas comisiones rindan su examen parcial de prácticos y conocer la nota que hayan obtenido ¿sí? y esperar que la última comisión de, de el examen 15 días por lo menos para que tenga tiempo de organizar el examen de negros ¿Sí?
1: lo, lo hacemos
0: de forzar más la voz ¿no? Bien, eh, digo, no caminen sino hasta los primeros días de octubre. De todos modos ustedes van a ser avisados y 10 a 15 días. Con el tema ¿sí? de los contenidos que serán incluidos en el examen ¿Por qué? Porque puede ser que. Los que vienen a los de mi habla seamos conmigo al tema. Y otros no, mismos no a los, los de la tarde, los que vienen a los del Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para tomar los mismos temas a todos. Bien. Me encantaría saber de si qué el amigo. Por supuesto que no podría entrar. ¿Con se va a ¿A dónde Bien. Entonces estamos desarrollando en particular el tejido de vida, ¿no es cierto? Para la pena que el proteico, que como todos tejido, los tejidos, está sí, formado por células, que son las neuronas. No se olviden de firmar, por favor, y la parte de lo que está el Y la sustancia intercelular, que es la neuronía. En su momento dijimos que las neuronas, que son esas células altísimamente diferenciadas y especializadas en la recepción de estímulos y en la construcción de impulsos nerviosos, Constituyendo uno de los sistemas, el sistema nervioso, es el que que utilizar, células. Que uno de los sistemas, decía, que nos permite, junto con los sistemas psíquicos, endócrinos, inmunes, eh, resolver las exigencias del medio y adaptarnos a ese medio. De manera que bueno, le dimos una, digamos, una centralidad en nuestros objetivos, no porque nosotros queríamos no la tengan sino porque el objetivo de ustedes, psicólogos, es fundamentalmente hacer invertir en ese sistema que constituye la base sobre la que se apoya el desarrollo de un sistema psíquico. Sin duda, esa base física que no es suficiente, que no es necesaria, es el cerebro. De manera entonces que vimos que quizás esos órganos del sistema nervioso que están formados por ese tejido nervioso cuya centralidad está en las neuronas. Clasificamos a las neuronas con tres criterios: la función, que entonces dijimos hay neuronas sensitivas, porque ¿eh? se reciben los estímulos, hay neuronas motoras, porque ejecutan las respuestas que esos estímulos provocan. Y hay neuronas que conectan las neuronas sensitivas con las neuronas motoras, habiendo pasado por los centros donde se elaboran las respuestas. Esas neuronas que hacen esa conexión precisamente se llaman interneuronas o neuronas de asociación o de percaladas ¿Sí? También dijimos que otra forma de clasificar a las neuronas es atendiendo a las prolongaciones que poseen, A las prolongaciones. Aquellas neuronas que poseen una única prolongación partiendo de su cuerpo o sombra, las llamamos unicolares. También yo dije, lo repito, puede haber una pseudo unicolar, pero creo que usted la ha tomado como unicolar, es lo mismo, la que partiendo de su. Cuerpo, una sola colocación, luego se divide en dos. Las bipolares, donde hay dos, en dos direcciones las proyecciones, y las multipolares, que sin duda son las más importantes en el sistema nervioso central En el en la que las proyecciones son de dos que en conjunto se denominan unidades ¿Verdad? Las dendritas y el axón. Las dendritas cortas, voluminosas, sin eline, que parten del cuerpo y que son las que reciben los estímulos. ¿Sí? O sea, las modificaciones con cierta intensidad del nervio reciben los estímulos. Esa es la vía aferente ¿eh? o centímetra, porque llega hacia adentro esa estibulación y el axón que es único y es puede tener distintos tamaños precisamente el tamaño del axón o también del axón nos permite clasificar a otra clasificación de las neuronas por el tamaño entonces hablábamos de tipo Walsh 1 ahora tiene un axón muy largo y golgi tipo 2 cuando el axón es corto ¿no? o a veces prácticamente igual ¿no? no hay acción o muy muy bien bueno y dijimos también que como todos los tejidos hay una sustancia intercelular formada formada por células que a diferencia de las neuronas se reproducen las neuronas no se reproducen las neuronas no se reproducen como todas las células vimos que tienen un con 46 corrosores tienen organelas en el citoplasma que le permite cumplir con todas las funciones vitales, pero no se reproduce. En virtud de esa altísima especialización. También dijimos que eh, ha pasado, se ha terminado esa concepción estática del cerebro como un órgano que una vez que nace la persona está destinado a ir declinando sus potencialidades por envejecimiento y degeneración y muerte. Hoy sabemos, a partir de los descubrimientos
1: realizados por Gandel y otros
0: investigadores, que hay una plasticidad neuronal que permite adaptarse a nuevas situaciones, nuevas experiencias, habilitando nuevos circuitos de conexión, y que existen en ese sistema nervioso central, en ese cerebro particularmente, nichos de regeneración, es decir, lugares donde existen células precursoras de neuronas que forman nuevas neuronas que pueden cumplir ¿verdad? Los mecanismos de neuronación, de la formación de neuronas, lo mismo que en la vida prenatal y durante el primer año de vida de la persona. Esta capacidad de esos nichos de regulación no desaparece con el aumento de la edad de la persona, se mantiene durante toda la vida. entonces lo que vamos a, a particularmente a desarrollar, que fue lo que vimos el otro día con un poquito más de, de, de detalle es el mecanismo por el cual se conectan las neuronas entre sí y entre ellas un el órgano vector sea una glándula o sea un músculo es decir que vamos a ver la sinapsis ese es el concepto de sinapsis para eso dijimos que una neurona, igual que todas las células, tiene en su citoplasma y tiene alrededor de o sea, la sustancia intracelular, cierta cantidad de iones. Los iones son átomos cargados en Digo que hay una cierta concentración de iones en el interior y otra concentración de iones interior en el exterior de las células. En el caso de las neuronas, mientras no está pasando ningún estímulo, o sea, cuando la neurona está en reposo, esa diferencia de concentración entre el exterior y el interior se denomina potencial de reposo y es negativo adentro y positivo afuera. Ustedes lo que están viendo en este esquema dice. La neurona en condiciones de reposo. El reposo quiere decir que no está pasando ningún estímulo. Y lo que ustedes están viendo es que hay en el interior de esa neurona, en el soma, iones que dicen ORG, orgánicos, y un signo negativo. ¿Cierto? Hay moléculas que están cargadas negativamente que no hay un mensaje de, de la neurona. Y hay iones de potasio, es acá el potasio, que son positivos. Y están viendo en el exterior iones positivos y iones negativos. Es decir, aniones y cationes. Los aniones son los negativos y los cationes son los positivos. Bien, afuera hay una altísima concentración de sodio y adentro hay una altísima mayor concentración de potasio. Dijimos entonces que en el reposo la carga de la neurona en el exterior de la membrana es positiva y en el interior es negativa. Pero también dijimos que esa alta concentración, esa diferencia de concentración, se está manteniendo en contra de un gradiente de concentración ese potencial de reposo está mantenido porque hay un mecanismo activo llamado bomba de sodio potasio que asegura que esto se mantenga es decir, lleva hacia afuera sodio, aunque afuera hay mucho entonces bueno, claro, como hay mucha concentración tiene que empujar para poner más sodio afuera ¿Sí? eso implica un trabajo por eso es un transporte activo y no es el potasio hacia adentro que ya tiene mucho pero es en la condición de reposo entonces también hace un trabajo para lograr esta situación entonces esto es el potencial de reposo una diferencia de concentración de iones que cargas distintas positivo afuera y negativo adentro eso es el potencial de reposo ¿Qué pasa cuando ocurre un estímulo? Cuando ocurre un estímulo, esa diferencia de potencial que está mantenido por esa bomba se inactiva. La bomba no funciona más. Si la bomba no funciona, los iones se van a mover siguiendo las leyes de la difusión. O sea, en lugar de mayor concentración, al de menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes están viendo ahí animadamente. Va a haber una entrada masiva de sodio y una salida de potasio. ¿Por qué? Porque lo teníamos mucho, muy concentrado afuera el sodio, menos adentro, y al revés el potasio, mucho adentro y menos afuera. Ahora no hay nada que impida que se muevan siguiendo las leyes de la difusión. entonces se produce esto que estoy diciendo una corriente de entrada de sodio y una salida de potasio invirtiéndose la polaridad provocando que se despolarice primero porque al entrar rápidamente ya no tengo positivo afuera y negativo adentro y rápidamente una inversión de la polaridad esto es un potencial de acción. ¿Por qué? Porque se empiezan a mover los iones alrededor de la membrana. Las manos. Muy bien. Ese, ese movimiento, esa corriente eléctrica, causada por el movimiento de los iones a través de la membrana, es lo que constituye el potencial de acción o el impulso nervioso mueven los iones. lo que tenemos dibujado aquí es la membrana plasmática si ustedes recuerdan esta membrana plasmática está formada por una bicapa de líquidos que enfrentan entre sí a través de sus extremos hidrófobos decir, se refieren de plano, y los extremos polares hacia adentro y hacia afuera respectivamente eso se forma es esa esa bicapa ¿sí? forma la membrana y queda interrumpida forma de mosaico por que, interrupciones, perdón por proteínas que ocupan todo el peso ¿vale? esas proteínas sirven de canales para que a través de ellas se muevan las sustancias por ejemplo los hay canales entonces que, por los cuales pasa el sonido y hay canales por los cuales pasa el potasio como esos son viones. Se dice que esos canales están regulados por cargas eléctricas, es decir, están regulados por electricidad. Después vamos a ver que hay otros que son, esos canales son, no responden primero a una carga eléctrica, sino a una sustancia química. A eso se los llama canales dados por mirando, por en para que se abran o se cierran, se cierren esos canales, depende que reconozcan o no una sustancia. Después lo vamos a ver, a una sustancia aquí. Entonces, por ahora, lo que sabemos es que en el reposo la membrana tiene carga positiva afuera y negativa adentro, mantenida por un mecanismo activo que es la bomba de sodio potasio. Una vez que ocurre el cielo, desaparece esa bomba, se inactiva y entonces hay una corriente eléctrica determinada por la entrada masiva del sodio y la salida de potasio. Corriente que genera una acción que la llamamos potencial de acción o impulso nervioso. Lo que tiene graficado allí es la situación de reposo cuando vale qué magnitud tiene eléctrica esa, esa diferencia de potencial que se puede medir tiene menos 70 milivoltios el estímulo para que realmente haya una respuesta tiene que superar tiene que salir de esa condición superar el cero y en general entre 30 y 40 milivoltios es suficiente para generar el impulso ahí lo tenemos Mejor este, representado, tal vez. Sí. Tenemos la neurona multicolar con el soma, ¿no es cierto? El núcleo, las dendritas, el axón y el teneurón. ¿vale? está indicado, como ustedes ven allá, el estímulo, la vía frente son las dendritas. Las dendritas tienen zonas particularmente eh, visibles, que son las espinas dendríticas. son proyecciones de esas letritas por donde se capta el estímulo. ¿Eh? Cuando el estímulo no llega, des desactiva la bomba de sodio Ustedes lo ven ahí al, al principio, ¿no? Este, acá. Esta es la situación del reposo: positivo afuera y negativo adentro. Cuando llegó el estímulo, ¿qué es lo que se produce? Acá lo tienen representado: la entrada masiva de sodio. ¿Cierto? La entrada masiva del en sodio y la salida del sodas Bien, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Ustedes dirán, pero son los iones positivos. ¿Por qué se desbalancea Porque en realidad, por cada tres iones de sodio que entran o salen, entran o salen dos dos De manera que la suma que va a de negativas y positivas da negativo en el reposo adentro y positivo afuera y viceversa cuando se produce la despolarización lo siento entonces que así va avanzando este estímulo como una onda de despolarización ¿cierto? y lo vemos que Pabiniero siempre en este sentido del sol a la terminal nerviosa ¿le siguen? Bien. ¿qué está pasando por detrás? por detrás ya no hay otro estibio. ¿No es cierto? No hay otro estímulo. Entonces, si no hay nada que impida la recuperación del transporte activo, el recupera el transporte activo para volver al reposo. Es decir, la bomba de sodio-potasio vuelve a sacar sodio hacia fuera. ¿Estamos bien? Y así avanza entonces el, este, el potencial de acción. O impulso nervioso. Y por detrás se vuelve al reposo, es decir, la repolarización. Entonces hay tres momentos eléctricamente diferentes que hacen a el mecanismo básico de la transmisión nerviosa. La recepción del estímulo, ¿sí? que desactiva el potencial de reposo. El potencial de reposo garantiza precisamente el reposo por ese mecanismo de la bomba de sodio potasio. Un estímulo lo aquí Eso provoca movimiento de iones siguiendo las leyes de la institución. Por lo tanto, hay una entrada masiva de sodio y salida de potasio, lo cual hace un movimiento de iones, o sea, unas cargas eléctricas moviéndose alrededor de la membrana. Eso es una corriente eléctrica. Eso provoca la despolarización y avanza con una onda de despolarización estimulando punto a punto de la neurona en el sentido alejándose del soma y hacia el, la, la terminal de la zona. Ese es el potencial de acción o impulso de la Y el tercer momento es la vuelta al reposo de esa neurona, ¿verdad?, para asegurar que eventualmente luego venga otro no, no. es decir que hay un periodo en el que no es posible volver a estimular después de la recuperación del reposo ese periodo se llama periodo refractario. ¿Sí? hay que dejar pasar un tiempo digamos que pasa un tiempo hasta que la neurona puede volver a reaccionar bien Ahí tenemos un poco resumido lo que, lo que sucede, ¿no es cierto? Que el estímulo es recibido por una región de la letrita donde hay un cierto potencial de reposo o potencial de necesidad. ¿Qué pasa si el estímulo es muy débil y no llega a superar en el umbral, ese límite ¿eh? de menos 70 mV. Directamente no hay impulso nervioso. Por el contrario, si el estímulo es lo suficientemente intenso de manera que supere el umbral, ¿eh? sí hay impulso Esa es Ese límite para que haya respuesta o no haya respuesta por parte de la neurona en relación a la intensidad del estímulo se llama ley del todo oral. Quiere decir que si el estímulo no llegó a la intensidad umbral, la neurona no reacciona. ¿me explico? Nada. Si, por el, si en cambio alcanza la, la intensidad neutral y la supera, sí. Por eso hablamos del todo o nada. Y el límite del todo o nada es la intensidad neutral. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se propaga el gimio, ¿no es cierto? cómo se propaga el impulso, perdón? O potencial de acción en las neuronas. Hay dos formas de propagación, ¿cierto? La propagación saltatoria y la propagación continua. La propagación saltatoria disponible se da particularmente en las neuronas mielinizadas ¿qué quiere decir las neuronas ¿Qué tienen, bien, bien. que tienen mielina que ¿quién forma la mielina? las células diarias ¿cuáles? ¿cómo? Lo no escucho ¿las células? las células de Schwann y los oligo de trocitos correcto bien ¿Qué sustancias forman macroscópicamente todos los axones con sustancia blanca? Con mielina. Sustancia blanca. sustancia blanca. Y la sustancia gris, es la forma? Claro, los axones desmielinizados o ¿quiénes no tienen mielina nunca? El soma y las proyecciones neuríticas, ¿cierto? Bien. Entonces, la conducción saltatoria, que es una forma de propagación del impulso, se hace en esas neuronas que tienen mielina a través de los espacios en los que se interrumpe la mielina, que son los nódulos de la milíner, ¿cierto? Eso provoca la conducción saltatoria. Es una conducción rápida, porque se llega al extremo con rapidez y consume poca energía. Es muy eficiente esta conducción mientras que la otra conducción la conducción este, continua es lenta porque tiene que ir punto a punto ¿cierto? de el axón que no tiene miedo mencionábamos en ese caso más lenta la conducción y hay mayor gato mencionábamos también decíamos que hay enfermedades producen la desmielinización con lo cual las consecuencias de esos procesos desmielinizantes cuya causa se desconoce. En algunos casos hay hipótesis virales, para explicarlas, en otros hay consecuencias de amonibular, es decir, enfermedades antenudes en las que el aparato inmunitario empieza a desconocer las propias estructuras y las va destruyendo, en el caso de la esclerosis múltiple, ¿Eh? Eh, de la enfermedad eh, lateral anatómica, etc. Bueno, pues, vamos a la sinapsis concreta. Dijimos que ahí hay una definición de la sinapsis, ¿no ¿cierto? Es el contacto funcional entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano Y ese contacto... Es un contacto de continuidad, no de continuidad. No está pegada una neurona a la otra. No se están tocando. Hay un espacio que las separa. Y también hay un espacio entre la neurona y el órgano efectora al cual ¿Cómo se clasifican las neuronas? Bueno, podemos por dos criterios. Por ejemplo, teniendo en cuenta dónde se produce sonido, esa comunicación. Por ejemplo, en este caso, hablamos del criterio de, de, de localización. Y puede haber contactos entre el axón de una y el cuerpo de otra, y entonces la llamamos axosomática, pueden ser axodendrítica que son las más comunes, en entre el axón de una neurona y las dendritas de otra o axoaxónica, es decir, entre axones de las dos neuronas que están poniéndose en contacto. Y el otro criterio clasificatorio es teniendo en cuenta cuál es este, el mecanismo que está funcionando. Y en ese sentido hablamos de sinapsis eléctricas y de sinapsis eléctrica. Bien. La sinapsis. Eléctrica es intercambio de iones. las neuronas están muy próximas, están muy próximas, muy pegadas y conectadas por proteínas de unión que se llaman conexinas. Y la migración de iones de una neurona a la otra es precisamente bidireccional van de una a la otra y de la otra a una ¿no? es decir, en ambas direcciones en el caso de la, de la unión de la sinapsis este, química la unión no es tan estrecha no hay conexinas no, no hay estructuras que las conecten de una manera tan especial sino que hay un espacio entre las neuronas que se relacionan espacio que se llama hendidura sináptica, sinástica espacio sinástico ¿Uh? yo decía y además la dirección en la que viaja el impulso nervioso es una sola ¿Uh? es unidireccional no, no va de una a la otra inívocamente o bidireccionalmente. es en un solo sentido Bueno, la sinapsis eléctrica, entonces lo que estábamos explicando, hay una, están muy conectadas a través de las neuronas que se relacionan con un tipo de unión, sí. No, no escucho nada. O sea, pero, eh, bueno, lo importante es si eh, y están muy unidas eh, ¿dónde encontramos estas sinapsis? Este, en el sistema nervioso central hay, también en la musculatura lisa eh, y en el músculo cardíaco ¿por qué? porque se necesitan reacciones rápidas, son conducciones rápidas. Acá no hay neurotransmisores, con lo cual no está dilatado el tiempo de secreción, etc. sino que de la neurona pre a la posenáptica y de la a la pre se intercambian iones este, con, con toda la velocidad. Ahí está el sistema nervioso central. En el músculo cardíaco y en el músculo liso. Recuerdan que el músculo cardíaco es una variedad que combina las propiedades de los dos tipos, de los otros dos tipos de tejido muscular, muscular. Tiene estriaciones como los músculos estriados que forman este, los músculos estriados de manera que tiene eso del músculo estriado. Pero es involuntario, es decir, su contracción no depende de la voluntad, igual que la musculatura lisa. La musculatura lisa es involuntaria, tiene pocas expresiones y forma los músculos de todas las vísceras, cuyo funcionamiento es independiente de la voluntad. ¿No? Bueno, bueno. Vamos a la sinapsis química. La sinapsis química, entonces, las neuronas están separadas por un espacio que es la hendidura sináptica. La neurona que recibe el tiburón es la neurona presináptica. Luego la hendidura sináptica y la que le sigue es la neurona postsináptica. En este caso, en la, neurona, en el, perdón, en la sinapsis química es necesaria... La presencia de sustancias químicas, que son los neurotransmisores. ¿Sí? Los neurotransmisores. Ahí tenemos el esquema. Un esquema hipotético de una sinapsis química. Lo que estamos viendo acá es el botón terminal, ¿no es cierto?, del axón recuerden que el axón de una neurona termina en el teledrón donde se encuentran los botones sinápticos que ¿qué tienen en su interior? tienen las vesículas conteniendo el neurotransmisor que ha sido producido donde ¿dónde se fabrica el neurotransmisor? ¿cómo? en el soma, claro en el soma de la neurona donde el retículo endocapnico rugoso, porque la mayoría de los neurotransmisores son proteínas. Bien, entonces llegan ahí las vesículas sinápticas conteniendo ese neurotransmisor. ¿Cómo llegan ahí? O dos, ¿O dos microtúbulos? ¿Cómo se llama el transporte a través de los microtúbulos del neurotransmisor del soma hasta la terminal? ¿Cómo? Sí, lo escuché. Anterógrado. Ese transporte axónico del neurotransmisor es el transporte anterógrafo. ¿Es rápido o lento. Rápido.
1: Es
0: rápido. Bien. ¿Y cómo se llama? el transporte en el sentido inverso de la terminal presinástica al soma el otro era terógrado es lento o es rápido lento. lento entonces dije también que hay que tener especial cuidado de no confundir el transporte axónico del neurotransmisor. transmisor con la transmisión del impulso nervioso. ¿Por dónde se produce la transmisión del impulso nervioso? ¿Por dónde viaja el impulso nervioso? Abra que la puerta del tío por la cadena. ¿Eh? No entonces escuché. ¿Por dónde viaja? la Sí, ¿por qué parte de la zona? el lado. No? ¿Qué parte es esa? Digo si el esfuerzo nervioso. ¿Por qué estructura de la neurona viaja? ¿Por qué componente de la neurona viaja? ¿O? Si por afuera, si te va afuera, no es un componente. ¿Qué hay por afuera? La membrana. La membrana de las neurona. La membrana Mientras que los neurotransmisores, que también es un viaje que también es una comunicación, se hace a través de los neurotransmisores a través de los ¿sí? que van por el interior van por, por el citoplasma, primero del cuerpo y después del zona ¿sí o no? Bien, si ahí. Y acá está la. ¿Qué es esto? La hendidura. La hendidura sináptica. El espacio de media entre es la neurona pre y la neurona post sináptica. Esos son los elementos entonces que existen. Bueno, cuando llega el, el potencial de acción, o sea, llega el impulso a la terminal. Lo voy a mostrar acá. Cuando llega el impulso acá, hace que las vesículas, mejor dicho, que la, la membrana plasmática abra canales para el calcio. Entonces entra el calcio. Que entre el calcio es una señal para que las vesículas sinápticas, conteniendo el neurotransmisor, se acerquen a la membrana plasmática del ¿eh? botón se fusionen con ella y provoca la, este, la liberación del neurotransmisor el neurotransmisor entonces es liberado a la hendidura señal ¿y qué hace ese neurotransmisor? tiene que pasar a la neurona post porque es el mensaje es lo que provocó el estímulo si hay que elaborar la respuesta lo tiene que recibir otra neurona hasta llegar al lugar donde se llama respuesta. de manera entonces que lo recibe eh, la membrana de la célula ósea ¿Dónde? bueno en proteínas que son que están en la superficie de la membrana y que identifican a esos neurotransmisores. Es como si yo les dijera, esos receptores possinápticos son algo así como la cerradura y la llave. Y en la cerradura de esa puerta entra una llave. Este punto, solo una forma de llave abre de esa puerta. Bueno, los receptores que existen en la neurona postsináptica son la cerradura y el neurotransmisor es la llave. Que va a abrir esos canales ¿para qué? para que ahora se produzca la entrada de iones o sea, lo mismo que pasó en el estímulo de la neurona 3 porque siempre el impulso nervioso es una corriente eléctrica ¿cómo se, ya como se generó la corriente eléctrica en la neurona 3, ya lo vimos ¿no? recibió el estímulo píxto, píxto, se descolarizó avanzó y produjo la secreción del neurotransmisor. ¿Cómo hace el neurotransmisor? Para hacer lo mismo. Primero tiene que ser recibido. Cuando es recibido e identificado, si fuese la abre la puerta, abre el canal. ¿Para qué? Para que imprimiones y se vuelva a producir una corriente eléctrica en la neurona óxida. Así entonces, este se pasa la comunicación después vamos a ver que podría ser que en vez de generar un potencial de acción en la que sigue genera un potencial de inhibición es decir, que ahí se frene la transmisión por ahora digamos que abre y produce un potencial sinástico excitador es decir, va a producir un potencial de acción en la neurona ocináptica ahí lo tenemos entonces, ¿qué es lo que está pasando? cuando el estímulo llegó a la, a la neurona estamos representando esto, ¿no? esta región cuando llegó Estímulo a la neurona, al final de la neurona presináptica, entra el ion calcio. Entra el ion calcio. Y lo que hace el ion calcio es que las vesículas que contienen el neurotransmisor se fusionen con la membrana plasmática y liberen el neurotransmisor a la individua sináptica. Ese neurotransmisor, ¿ves? Ese neurotransmisor es reconocido es reconocido por un receptor porcinático. En ese lugarcito, que está puesto así como si fuese para recibir una espera, se deposita el, el neurotransmisor, que es la llave. Es la llave que abre este canal. Acá está cerrado, ¿lo ¿sí?
1: veis?
0: Está cerrado. Cuando llegó el neurotransmisor, que es reconocido como tal, se abre. Si se abre, ¿quién es el tal? O sea, se está produciendo una corriente eléctrica en la neurona que le sigue Se está generando entonces un potencial de acción en la neurona o Esto es la sinapsis. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. sí. Cuántos tipos de sinapsis hay? Dos. Sinapsis excitatoria, sinapsis inhibitoria. ¿Cuándo es excitatoria? Lo que acabamos de, de explicar es una sinapsis excitatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está reproduciendo lo mismo que pasó en la primera. El neurotransmisor es la llave que abre la puerta. O sea, está produciendo un estímulo ahora químico. Se abre el canal y entran los iones, lo cual va a producir la despolarización. ¿Sí? La despolarización no será otra cosa que el avance del potencial de acción. O sea, ha provocado un potencial posináptico excitador. ¿Qué es lo que de... Por supuesto, tiene que tener una cierta concentración ese, 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 ¿Estamos bien? Ahí tenemos entonces lo que estábamos diciendo, bueno, lo mismo que habíamos mostrado antes, ¿no? En este caso, particularmente el potencial excitatorio es que el, el canal regulado por ligando, o sea, ligando es el neurotransmisor, ese canal que reconoce a un neurotransmisor, abra para que entre sodio. Sabemos que la entrada masiva de sodio va a producir una despolarización, ¿sí o no? bien, Entonces, eso será un potencial postsináptico excitador. Por ejemplo, ¿qué neurotransmisores provocan esto. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina es el mediador químico, es el neurotransmisor que se libera en las uniones neuromusculares. estoy moviendo el brazo, estoy moviendo, estirando, flexionando ya la y estirando el brazo, porque doy órdenes para que estos músculos flexores y extensores se contraigan se está produciendo a través de este acto voluntario una serie de sinapsis, o sea, ¿no? excitatorias hasta que se logra lo que yo estoy haciendo. Y esa, esos potenciales excitatorios son otra cosa que provocar entrar y en movimiento de sodio hacia dentro de Eso produce la descolarización y hace una mantener, transmitir eh, el potencial de gasto. Vamos a, a cuando hay que terminar, a la sinapsis inhibitor. En ese caso, no se abren los canales para el sodio, se abren los canales para el cloruro o para el potasio. Es decir, si el interior es negativo, lo están haciendo más negativo. O sea, que están, manteniendo, están manteniendo la polarización del reposo. Lo mismo si aumenta la concentración de potasio, que ya hay mucha adentro. Estoy manteniendo el reposo. Si abren canales de cloro, entra cloro. Si abren canales de potasio, sale potasio. En ambos casos hay una hiperpolarización. Sigo teniendo negativo adentro y positivo afuera. Esto se llama entonces reforzar la polarización, un potencial postináptico inhibito. Eso detiene la transmisión del impulso nervioso. De ¿Cuál es uno de los más importantes neurotransmisores que realizan este efecto? El GABA. El GABA ácido gamma aminobutítico ese neurotransmisor es este, un mediador es un neurotransmisor inhibitorio está reforzando la, hiper, la, la polarización de la membrana posináptica entonces si sigue siendo negativo adentro y positivo afuera no hay transmisión ahí se corta Gracias. el